0: Y tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Necesitamos hablar. La gente me pidió que explicara con peras y manzanas. Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Estoy segura que esto alguna vez ustedes se lo han preguntado. Yo creo que todos nos lo hemos preguntado cuando estamos en un crucero. Para las personas que van ahorita precisamente en su automóvil que les tocó un rojo, seguramente tienen al lado a un pequeñito que les está pidiendo una moneda, que les está limpiando el parabrisas, que les está vendiendo un dulce. Y muchas veces nos preguntamos, ¿darle una moneda a este pequeñito le ayuda o le perjudica? Hoy está con nosotros Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF León. Gracias por estar con nosotros. No, Gracias a ti, Ale, por esta invitación y es un espacio nuevo para nosotros que nos encanta compartir este tema que es tan significativo que es el tema de nuestros niñas y niños de León. Así es, y siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? O sea, como que tenemos al chiquito aquí al lado y nos pide una moneda y entonces decimos, mm, ¿le damos, no le damos, lo voy a ayudar, lo voy a perjudicar? Cuéntanos, por favor. Pues fíjate que es un tema
0: sumamente sensible, es un tema que hay eh, mucha polémica en torno a esta pregunta que tú haces y yo creo que depende mucho del contexto depende mucho de la persona y depende de muchas cosas pero sí vale la pena decir que eh, hay una ley general que protege a las niñas y los niños en donde en el artículo 13 se señalan 20 principales derechos que ellos tienen uh -huh. y en los cuales eh, pues yo pudiera decirte que engloban muchos de los cuales porque un niño no debería estar en crucero eso sí te lo puedo decir uh -huh. que Corren mucho riesgo primero en un tema de un atropello o de un tema de, de que se pudieran llegar a perder. Muchas cosas que están expuestas en la calle. Nosotros tenemos brigadas que acuden durante tres horarios diferentes. Ahorita en tiempo de pandemia lo intensificamos, que son tres horarios tratando de buscar. Eh, con los papás dialogar y crear conciencia para que los niños no estén en los cruceros. Es un tema muy complicado porque están expuestos ahorita con el tema del COVID a muchos más riesgos. Entonces, eh, pero no solamente platicamos y no solamente les decimos que no pueden estar, sino el eh, platicamos de qué es lo que pasa en el entorno familiar que los ha llevado a estar en un crucero. Mm -hmm. Tenemos muy bien identificadas las zonas que son expulsoras, sobre todo está muy marcado en algunas zonas de la ciudad donde hay mayor cantidad de niños que salen a, a, a los cruceros, pero eh, para nosotros es bien importante que no estén solos. Nosotros intervenimos de diferentes formas, como te decía, depende del contexto, depende de la situación, y dependiendo de, de cada familia y de cada proceso que estén viviendo, es la, la forma en la que trabajamos con ellos, ¿no? Okay. Porque lo importante es, obviamente nosotros no tenemos las facultades para retirarlos de un crucero, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Pues márcale al DIF para que venga por ellos, nosotros no tenemos la facultad, están en su derecho de estar en la vía pública, en tanto no dañen a un tercero, sin embargo, si hay un niño solo,
1: con una edad que lo ponga en riesgo, ahí sí presentamos claro. denuncia, y bueno, una cantidad de cosas que hacemos. A ver, vámonos por partes, porque es como mucha información, y lo vamos a platicar todo así, desmenuzadito como nos gusta, con peras y manzanas. Todo esta inquietud del tema surgió, bueno, me surgió, porque eh, la semana pasada eh, estuvimos escuchando el tema del pequeño Dylan, ¿no? Un pequeñito de dos años de edad que pues se robaron de un mercado en Chiapas, que la mamá incluso ha ido a a la Ciudad de México a pedir al presidente López Obrador que le ayude a encontrar a este niño han buscado en cámara, resulta que una niñita fue la que se lo llevó se la llevó tal parece todo indica que se la llevó una señora y la señora pues no sabemos qué dónde tiene al niño no y a raíz de toda esta búsqueda del pequeño Dylan pues eh, dieron con una red que pues reclutaba a pequeñitos para hacerlos trabajar en, en las plazas públicas de Chiapas No estamos hablando de algo completamente Ajeno sí. al, al estado de Guanajuato Pero bueno, aquí la pregunta sería ¿Por qué estos niños están en cruceros? Que creo que ya lo, lo tocaste de una manera Como uh, muy okay. superficial Pero ustedes en el DIF Lo que han logrado captar es ¿Por qué estos niños están en los cruceros? O sea, todos están con su familia No están con su familia Están solos, porque nosotros los vemos solos claro. Hay alguien detrás
0: Normalmente están sus papás eh, a la sombra, eh, nosotros lo decimos, porque siempre que llega un carro del DIF aparece un adulto ¿no? que está haciéndose cargo. Tenemos un, ef eh, pues un efecto que se ha dado los últimos años de una forma mucho más fuerte, que es la gente que viene del sur. Justo lo acabas de decir, ¿no? las personas que, que vienen de Chiapas, que vienen de Guerrero, tenemos mucha población del Estado de México, de Toluca, id identificados que son una población flotante, los cuales regresan año con año algunos, algunos otros vienen por un verano nada más. Tenemos dos, años, dos épocas del año donde se intensifica su presencia, que es en verano justamente, y en la época de enero, que es cuando tenemos nuestras fiestas, que hay mayor movimiento en las calles, que hay mayor posibilidad de pedir. Este es un caso muy diferente a la gente de León. La gente de León sí tenemos identificado por qué salen. Muy pocos son eh, que salen en familia porque perdieron el empleo, los papás okay. o porque están pasando por una situación complicada. En esos casos específicos buscamos cómo colaborar con ellos a través de la dirección de economía, fortalecemos a la familia para buscar un empleo para, para el papá o la mamá en okay. el caso. Les damos una despensa por un tiempo determinado para ayudarlos a salir de ese bache, porque es claro. una familia que cayó en un bache
1: okay. y no les quedó de otra que salir al crucero. Sí, sí, claro, Entonces, de ellos necesitan comer, necesitan claro. dar algo con los hijos y salen desesperados a buscar algo, ¿no? Pero la realidad
0: es que son los menos casos en, eh, de, de esta situación, pues. Okay. Eh, hay muchos en donde hay niños que están dentro de una edad de 10 a 16 años, que salen en grupos, que, que es gente que quizás sí está en la escuela pero que por las tardes están pidiendo una moneda o están limpiando un parabrisas y ellos lo usan para su recreación, no necesariamente para llevar una moneda a casa. Tenemos muy bien identificados, nosotros hacemos dos diagnósticos situacionales cada seis meses o sea, dos al año, en donde nos permite identificar a estos niños que son recurrentes o a los niños que son nuevos. Okay. Cuando son nuevos es cuando tenemos mayor oportunidad de trabajar con la familia. Hablamos con los papás, hay muchas veces que los papás ni siquiera saben que están en el crucero, ¿no? De pronto lo, el niño está acostumbrado a salir a la calle a jugar fútbol o lo que sea, y pues bueno, que viven cerca de las zonas donde... Hay una, un crucero que sea como mucho más demandado por este, por este segmento y ellos de pronto se escapan a, a, a pedir una moneda. Entonces platicamos con los papás, tenemos nuestro programa de um, lavautos, no sé si los han visto por ahí en Ibarrilla, en donde no tenemos niños que, que sacamos de crucero, se les entrega una beca educativa a cambio de que no vuelvan a estar en el crucero. Entonces, se trabaja con los papás, a los papás se les acerca lo que te decía, un apoyo alimentario, un apoyo para conseguir trabajo, y el niño se va con nosotros a lavar carros, ahí al DIF, en un entorno seguro, donde además tenemos atención psicológica y atención emocional en muchos aspectos, pero ellos, la única condición es que estén en la escuela. Entonces, nosotros les damos seguimiento a las calificaciones y a una serie de conductas que trabajamos directamente con la escuela y con los papás. Este programa está dedicado a niños que van de los 14 años en adelante, a la que cumplan la mayoría, porque es importante que ellos aprendan a que hay otros métodos para conseguir dinero, métodos mucho más seguros para ellos, y los papás eh, además nos ayudan a que no salgan de la escuela, ¿no? que es lo que más nos importa, porque un niño que pisa el crucero por primera vez y empieza a recibir dinero, y empieza a saber lo que es traer dinero en el bolsillo, de forma inmediata quieren dejar la escuela cuando son este claro. segmento, entonces nosotros de todas las formas posibles es que hablamos con los papás para que esto no suceda tenemos otros niños identificados que acompañan a sus padres uh -huh. que en este caso pues están en todo el derecho de hacerlo porque dice el papá ¿lo dejo en casa solo o me lo traigo al crucero? ¿no ustedes los han visto sí, por ahí? sí, claro que los acompañan a vender rosas, sobre todo es un grupo de personas que venden flores. Entonces, o, que... Que lo,
1: o que los niños están vendiendo dulces y los papás están vendiendo otra cosa, ¿no?
0: Pero la realidad, y con toda la claridad lo digo, no es un lugar para los niños, ¿no? A, a pesar de la situación, a pesar de lo que sea, el DIF tiene muchas alternativas para ellos porque no queremos que estén ahí, porque corren el riesgo de ser atropellados. Afortunadamente nuestros índices no son altos porque somos una ciudad que no se mueve tan rápido. Pero, pues, de que han pasado accidentes, los han pasado, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos buscando que, eh, pues que no estén ahí. Sin embargo, es un tema también cultural con la gente que viene del sur. Ellos es la actividad de la que viven, hay que respetar también sus usos y costumbres. Eh, mucha gente dice, es que hasta los traen uniformados y, y, y nos, luego nos, en las denuncias vienen estos temas, ¿no? De, de miedo a que sea trata
1: es un tema muy complicado. Sí, como que un tema luego muy cuestionado es por si traen siempre a los niños dormidos, como toda esa cuestión, ¿no? O sea, que luego también surgen mitos en las redes sociales y claro. demás, ¿no? Que también nos nos pueden alertar. Entonces, estos son grupos que vienen solamente por temporadas. Así es. Y nosotros los eh, trabajamos mucho con ellos en el
0: tema de salud. Es la forma en que nos acercamos. Tenemos la barrera del lenguaje. Ellos, muchos de ellos no hablan español, entonces es un tema complejo. Claro. Sin embargo, nos apoyamos de grupos eh, de asociaciones que que hay en León que trabajan con población indígena, que protegen sus derechos y es muy padre porque en conjunto... Eh, con ellos sí tienen confianza. Ellos ven al dif porque ha pasado que hay otros estados u otros municipios en donde, de forma muy agresiva, eh, de pronto les quieren eh, quitar a los niños y esto de una forma para evitar que haya gente en cruceros. Ellos no los dicen, ¿no? Que ven, vienen huyendo del estado tal porque les retuvieron a un menor tres o cuatro días. Entonces, este, para ellos eh, eh, ver al dif y corren. O sea, nosotros hacemos acercamientos muchas veces con gente que no porta uniforme precisamente para poder acercarnos a ellos, pero nos, nos ayudamos de estas asociaciones en quien confían más. Que en, que en el gobierno, porque ellos piensan que el DIF inmediatamente va a quitar a un niño, nosotros no quitamos niños, yo siempre les repito a todo el mundo, el DIF hace todo menos quitar Oye, niños. Oye, no es cierto, ¿no?
1: Luego hasta <risa> la broma es de que si le vas a dar una al niño, te voy a mandar al DIF, ¿no? Claro, sí, cierto, nos han hecho muy sí, mala fama, cierto. y lo que menos
0: queremos es eso, uno de los derechos de los niños es justamente a vivir en familia, este,
1: la ley general protege esa parte, y nosotros estamos muy convencidos de que es el mejor lugar. ¿Cuándo quitan un niño? Ya cuando de plano hay, hay violencia física, ¿cuándo quitan? Un, digo, ya no estamos saliendo sí. un poco del tema ahorita regresamos ¿cuándo quita un niño el DIF? es un decirlo de
0: quitamos porque nosotros somos la autoridad competente pero sí pedimos el resguardo del menú
1: ah, okay, resguardo. nosotros
0: lo que hacemos es cuando se nos da una denuncia, porque los ciudadanos son nuestros ojos, siempre nosotros trabajamos bajo las denuncias ciudadanas que okay. es la fuente principal de, de donde nosotros obtenemos eh, la información entonces eh, acudimos normalmente las, la gran, el grueso de, de denuncias es por omisión de cuidados tiene que ver cuando eh, la mamá de pronto se sale a trabajar todo el día y llega hasta las 8 y hasta esa hora los niños entran a casa, claro. pero es un entorno familiar complicado Muchas veces es por desconocimiento y ahí es muy fácil eh, actuar porque nosotros trabajamos con el entorno familiar, les explicamos de los riesgos de dejar al menor solo o en calle o en, o en la misma casa encerrado algunas veces y, y ahí es un tema de solamente ayudar a la mamá. A aprender a ser mamá. Tenemos escuela para padres. Pero de pronto, ahí cuando nos mandan un, alguna alerta de un tema de violencia y hay signos evidentes de violencia, presentamos una denuncia al Ministerio Público. Okay. El MP se encarga de desarrollar toda la investigación y nosotros coadyuvamos con los datos que nos sea posible. En cuanto se, se, la denuncia va caminando y se se determina que si sí hay violencia, no lo dan en resguardo. Y ahí es donde el DIF quitó al niño. Claro. ¿no? Que aunque nosotros no lo quitamos, nosotros eh, obtenemos el resguardo y so hay muchas veces en donde lo solicitamos de manera inmediata cuando la violencia es muy evidente, que la verdad son los menos casos aquí en León, afortunadamente. Ay, qué bueno. Pero cuando hay violencia psicológica, eh, y el niño es un niño ya en una edad mucho más avanzada que puede decir lo que le está pasando entonces ahí también actuamos de manera inmediata no siempre necesitamos ver sangre porque la gente dice claro. hasta que lo estén matando no no no, no hay la muchas formas psicológicas claro nosotros es. tenemos un equipo multidisciplinario muy bien preparado que es eh, trabajo social abogados y psicólogos que hacen esas intervenciones. Cuando ustedes ven en redes sociales, porque aparte ahorita las redes sociales pues se vuelven un boom, sí, ¿no? claro. Eh, eh, suben un video y se viran. Para bien y para mal, ¿no? Sí. sí. Fíjate que sí, porque de pronto luego sat satanizan a mucha gente que no es
1: verdad por algún problema vecinal, algún conflicto No, entre y es que luego también si, si editan el video y solo suben la parte que les conviene, como que todo sí. se descontextualiza, Nos ¿no? han pasado y a lo mejor te acordarás de un caso de Villas de San Juan donde una
0: señora dejó a su bebé en un puesto de jugos. Y bueno, la señora tuvimos que protegerla y ayudarla porque el, el, hubo mucha gente que la insultaba y bueno... Eh, corría riesgo inclusive la señora Y la realidad es que fue otra La historia fue totalmente Ella no lo abandonó Fue una confusión fue una Ella lo dejó un minuto Porque el señor, el papá del niño Dijo que se venía bajando del, del camión Que ella, ella ya tenía muy bien medidos los tiempos Era un puesto de jugos donde ella Siempre dejaba el niño El, el señor, el papá del niño le había mentido Entonces la, la señora de los jugos Terminó con el niño muchas horas Y ella dijo lo abandonó Ella se fue, era o me voy a trabajar porque si no me descuentan el día. Ay,
1: Dios mío. O me qué, espero aquí una hora. Qué sí, situaciones tan
0: difícil? Sí, fue una situación muy muy mala, pues que claro. la señora no supo medir el riesgo, pero ya después trabajando con ella, los niños, tenía más niños, estaban en perfecto estado, iban a la escuela emocionalmente bien, porque hicimos una serie de estudios y de análisis, y, de, y después de eso le seguimos dando mucho seguimiento al caso, no claro. para ahí. Entonces... Eh, por eso las redes son doble filo. Son peligrosas. Pero me regreso sí. a cuando la, la denuncia viene por parte de redes y no es verdad, se causa mucho daño también Ay, porque sí. nosotros hacemos mucha intervención con los menores y a veces cuando dicen los niños eh, nos ven y nos tienen mucho miedo y eso no está padre porque al final nosotros no vamos a quitar a los niños, nosotros vamos a ayudar a la familia a que encuentren un buen
1: una buena forma de llevarse entre que sí. Que vivan en un buen entorno, ¿no? Armonía. Un ambiente sano para Así todos. Así es. Y tiene que ver eh. con desconocimiento casi siempre, ¿eh? Ahora, volviendo al tema al que iniciamos, ah, ¿sí porque es que hay tantos temas que tratar con el DIF, pero bueno, a ver, volviendo al tema con el que iniciamos, ¿le damos o no le damos una moneda a los niños que nos piden en un crucero? Es, es un tema complicado que yo te diga dárselo o no. ¿Por qué? Porque
0: yo te puedo decir, el niño no debe estar ahí. Ok. El niño no debe estar ahí. Hay muchos casos donde sí hay necesidad y nosotros seguimos trabajando. Estas brigadas nos, nos permiten estar con la familia muy cercana y poder saber qué, qué, qué les pasa. Sin embargo, hay otras personas u otras familias que ya es su modo de vida porque claro. se gana muy bien en un
1: crucero, también sí. hay que decirlo. ¿eh? ¿Cómo cuánto se gana? Eh? Eh, pues
0: hay de diferentes, eh, nosotros hemos hecho algunos análisis, algunos estudios, y hay gente que sí se lleva mucho más que un salario mínimo de alguien que trabaja ocho horas una en una prox. empresa. ¿Cuánto se gana? Digo, me imagino que hay rangos, pero. Sí, claro, cuando son tres o cuatro integrantes de, de una familia que están en un crucero, eh, un fin de semana completo, se pueden llevar más de dos mil a tres mil pesos. ¿En un sí, fin de en semana? En un fin de semana. Tenemos, o sea, hay gente que nos ha permitido acompañarlos, pues, en estos, porque claro. ya también ya tenemos mucha confianza con mucha gente. Claro. Y hay gente que que de verdad dice, esta es mi actividad económica y también está bien, o sea. Claro. La verdad es que nosotros
1: siempre lo único que pedimos es que los niños no estén ahí. A ver, yo creo que para todas aquellas personas que cuando vamos manejando, bajamos la ventana y damos una moneda, nuestra voluntad, nuestro único anhelo, deseo, es ayudar a esa persona. Si tal vez por lo que nos estás diciendo, no es muy sano dar una moneda, ¿Cómo podemos ayudar a esta gente? Híjole, hay muchas formas. Yo creo que lo, la principal es
0: um, refiriéndolos con nosotros. Yo siempre digo, eh, ahí están las brigadas, ahí están nuestros números de atención, nuestra procuraduría. Si usted detecta que ve al niño descuidado, eh, mucha gente luego dice, es que está la población indígena y les regalamos zapatos, pero al día siguiente ya no los traían. Ellos están acostumbrados a no tener zapatos. Y sus pieles les lastiman. Hay ciertos eh, zapatos que los lastiman. Nosotros, yo te digo porque trabajamos también el tema de jornaleros uh -huh. y estamos muy cerca de la gente que está en campo. Okay. Y cuando lo, les, eh, la gente quiere regalarles zapatos, ellos les lastiman los zapatos. Entonces, y están acostumbrados a, a eso y también hay que respetar sus formas de vida y es parte de los derechos. Pero sí decir que hay, um, yo siempre invito a que nos lo canalicen a okay. que la gente sobre todo sepa que hay instituciones que no quitamos a los niños, no asustarlos, el DIF no los quita, al contrario, el DIF ayuda. Yo te decía, la población indígena, ¿cómo nos acercamos a ellos con un tema de salud? Eh, muchas veces vienen con alguna, un pie lastimado o con alguna este, infección en los ojitos. Entonces ah, nos hacemos acompañar de algún médico para dar una revisión general si hay necesidad, o sobre todo cuando vienen embarazadas. Ayudamos mucho con el Instituto de la Mujer para poder apoyar. Y hacer una revisión general del estado de salud y que ellos sepan que hay aquí en León una institución pendiente de ellos, aunque no sean de aquí, ¿no? Eh, es muy complicado, te digo, acercarnos a ellos, pero siempre buscamos que nadie se quede... Um, que estar en el crucero no sea la última alternativa que tienen. Que sepan que eh, hay una institución de gobierno que puede ayudarlos de muchas formas no podemos a lo mejor darles la cantidad económica que ellos puedan percibir ahí porque luchamos un poco con eso nuestra sí, beca que dicen, no,
1: pues ahí gano claro, mucho más, más. nuestra claro. beca
0: son cuatrocientos pesos eh, para los niños que están en la escuela y por supuesto ellos ganan 400 pesos en mucho menor tiempo que lo que nosotros pudiéramos darles no entonces no somos competitivos contra lo que pueden ganar sin embargo sí les hacemos mucho hincapié en los riesgos a los que pueden
1: estar eh, pues ahí lo, lo, sobre todo los más chiquitos lo que también yo me pongo a pensar digo esto Ay, es que yo siempre pienso como mamá, ¿no? Tal vez ta, es el hecho de que ellos se van enseñando a ganar un dinero sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces pienso a lo mejor en el futuro de estos pequeñitos, ¿no? Que a lo mejor no va a ser tan fácil que encuentren, o que más bien no que encuentren, que busquen un trabajo en donde el salario sea bajo por un trabajo pesado, ¿no? O sea, a lo mejor es gente a la que... ¿Se van acostumbrando al dinero un poco más fácil de ganar? hacer Y tienen que acostumbrarse a que su lugar está en la escuela. Un niño tiene que estar en la escuela
0: y jugando. Claro. El papá tiene que estar buscando cómo proveer de eso. Es Entonces, cierto. esa es la parte que hay que... Eh, nosotros luchamos mucho por eso de, ok, si tú tienes que tener a tu niño aquí en la tarde, pero lo tienes que tener en la mañana en la escuela. Esa es la condicionante. Yo te voy a estar ayudando, pero no puede salir el niño de la escuela. Entonces, trabajamos mucho con eso. Por eso damos seguimiento a las calificaciones. Hablamos con, lo, con los maestros de, de cada escuela para saber si asistió. Si empieza a, a dos o tres días de la semana, no está yendo, acudimos a casa a ver qué está pasando. Muchas veces es que no me levanté, es que terminé muy tarde anoche, y no lo desperté entonces ahí es trabajar mucho con los papás de no quieres a ver que estamos en armonía el DIF y tú como familia no queremos
1: pasar a la etapa en está viendo una omisión de cuidados tendremos que empezar empezar un procedimiento legal si vemos un chiquito en un crucero que nosotros interpretamos que no está bien nutrido que está descuidado que está que solo, está sobre solo sobre que está en horas que ya no son adecuadas para que un niño esté fuera de casa ¿A dónde podemos llamar? ¿A quién sí. a quién acudimos? Mira,
0: a través de nuestras redes sociales, yo creo que se ha vuelto un excelente canal
1: de comunicación.
0: Aparecemos como León en Facebook y en Twitter. Y tenemos un teléfono de WhatsApp que se activó específicamente para Procuraduría ahorita en tiempos de COVID, que es 477-128-1845. Okay. Es un WhatsApp donde todo, vale la pena decir que todos los reportes de cualquier eh, tipo son anónimos. Si usted nos hace llegar un inbox, nosotros no vamos a publicar quién... Y cuando acudimos a algún domicilio por un tema de abuso, jamás decimos la fuente, porque es bien importante que, que ellos se sientan seguros de lo claro. que están denunciando. En el caso de cruceros, que no son temas tan delicados, que sepan que... Si ustedes detectan a un menor, nosotros de manera inmediata se activa el, el, la persona que le toca la brigada de, en ese turno y se acude. Si son, nos han reportado niños a las 11 de la noche, en ese momento nosotros acudimos. Y si no están los papás, es cuando entonces eh, nos hacemos acompañar de seguridad pública para trasladar a los niños al MP y presentar denuncia. Es que es
1: un tema bien complicado. Yo les voy a contar una, una situación que a mí sí me marcó como mucho. Eh, cuando yo era más joven, más joven, todavía soy joven, ¿no? No Muy bien. joven. Muy joven. Sí. Eh, pues era que cuando salía al barecito con los amigos el viernes, ¿no? Y demás, me acuerdo que había un par de niños que yo siempre veía vendiendo como rosas, ¿no? Y yo es que es que la, son las 12 de la noche, es la una de la mañana, porque estos niños están vendiendo rosas a esta hora, ¿no? Y yo en mi cabeza decía, el día que yo vea a la mamá, al papá, o sea, algo le voy a decir. Bueno, pues ya pasó el tiempo, no sé qué. Un día salgo de cenar con mis amigas, voy caminando al coche y me encuentro a la mamá. ¿Y saben qué le dije? Nada. <risa> me quedé fría, no supe qué decir, porque sí es cierto, estaba la mamá en un rincón con la cubeta de las flores y los niños trabajando a la una de la mañana vendiendo flores, y no supe qué decir, bueno, no me la perdoné, porque nunca supe qué hacer, o sea, como que dije ok, y le decía qué, o, le, o sea no supe, ¿no? Entonces, pues aquí está la recomendación, hablar al DIF para que ustedes se acerquen y tengan la manera también de ayudar a estas familias, porque loco es, es bien importante lo que tú dices, lo que se genera en redes sociales, uno juzga muy fácil, ¿no? pero uno no sabe lo que hay detrás, entonces hay que hacer como toda una ayuda integral, claro. no solamente es juzgar y poner el dedo índice y decir mamá mala, mamá claro. mala, no, habría que entender qué los llevó a estar ahí, por qué están ahí, eh, si tienen papá los niños, si no tienen papá, o sea, son, son muchas situaciones, no entonces eso me parece interesante, que les den como ciertas opciones para que ellos puedan dejar el crucero de una manera sana, no que les ofrezcan eh, la opción de, de, de estudiar, eso me parece como muy interesante, y pues hacer el llamado no, para que las personas se acerquen con ustedes y puedan ayudar. Claro que sí, y que también sepamos que hay gente que no acepta, ¿eh? que hay sí, gente que también. así vive y que le, le es una muy buena fuente de ingresos y que no van a querer. Oye, y otra pregunta, me imagino que ustedes en todos estos recorridos y demás, eh, pues han ido entendiendo, no, que unos vienen del sur, que vienen por temporadas, que otros ya les gusta estar ahí, que otros sí se dejan ayudar porque simplemente el papá se quedó sin trabajo. Dentro de esto también han descubierto este tipo de redes que existen en, en eh, bueno, que descubrieron por ese niño de Dylan en Chiapas donde rescataron a más de 23 menores y demás, han descubierto algo así. Afortunadamente en el tiempo que yo tengo en la
0: institución que ya voy a para cinco años eh, nunca nos ha tocado un caso. No hemos tenido un caso aquí en León. Eh, eso, bueno. La verdad es que está, hay tanta presencia, yo también creo que es mucho la presencia, pero no, no tenemos ningún caso identificado. Cuando tenemos alguna eh, cosa dudosa de un grupo que venga del sur, nos comunicamos de manera inmediata con el DIF del Estado al que pertenecen y hemos hecho inclusive algunos eh, regresos de familias, ah, hemos apoyado pero porque no pueden comprobar, ¿no? Nosotros no les podemos pedir documentos porque mucha por, gente dice, ¿tiene, claro, no traen el acta de nacimiento claro con ellos. No. La verdad es que muchas veces vienen con la tía sí. o con... Pero eh, mandamos evidencias a los DIF de, de otros estados para de manera eh, importante coadyuvar. Afortunadamente no tenemos ningún caso de Qué bueno. Sí. Oye,
1: mi última pregunta porque ya me están carrereando. Sí. Mencionaste durante la entrevista un tema que, que me preocupa ahorita por el, la pandemia y demás que muchas veces los niños que están en cruceros es porque las mamás se van todo el día a trabajar y los dejan solos, pero es que ahorita no hay escuelas, y muchas mamás, yo le mando un beso con todo mi corazón, todo mi cariño a mi querida suegra, que ella me ayuda ahorita a cuidar a los niños en la mañana, en la tarde, se quedan con, con su tía, o sea, pero hay gente que no tiene el apoyo de familia, ¿hay algo para para estas mamás, para que puedan salir a trabajar y dejar a sus hijos con alguien? Desafortunadamente ahorita en tiempo de pandemia, ¿no? En tiempo regular,
0: si sí está... Tenemos los Club dif que es para niños eh, de, de edades de edad primaria, que no hay guarderías para ellos. Tenemos este programa. De hecho, vamos a inaugurar dos más para que en cuanto a la pandemia nos lo permita, pero ahorita desafortunadamente no. Corren más riesgo los niños en un lugar resguardados que, que afuera. ¿no? Ay, Dios sí, mío. Desafortunadamente, sí, desafortunadamente la pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Y sí, lo que hacemos en esos casos cuando nos identifican niños encerrados, sobre todo, es buscar una red familiar de apoyo. Muchas veces hay pleitos entre las familias que no permiten darse apoyo. Y nosotros lo que hacemos también es eso. No, hablar con los papás o con los suegros para decir... Es, es el momento de que, Ay, de mío. trabajar como en armonía. Menudo
1: trabajo tiene el DIF, sí, sí, sí ¿no? Hacemos, hasta unimos familias
0: en ese tema porque a veces simplemente es un malentendido y por esa razón, los, yo, nosotros hablamos mucho de decir, el riesgo, imagínate un incendio y los niños encerrados, Ay, y no, empezamos calla, a generar que, esa conciencia en los sí.
1: familiares para que entiendan que o nos apoyamos o nos salimos, ¿no? Ay, Dios mío, pues muchísimas gracias, de verdad, qué tema tan interesante. Hay que invitar más seguido al DIF, ¿no? El día que quieran. Para porque mucho hay muchos gusto. temas como muy interesantes que que, que tratar con ustedes, pues bueno, ya conocieron nuestro estudio, ya conocieron nuestras instalaciones para que pronto eh, estén de regreso con nosotros. Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF León. Hoy platicamos de si darle una moneda a un niño que trabaja en cruceros lo ayuda o lo perjudica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ale, y gracias a todo tu equipo. La verdad es que felicidades por este nuevo formato que está muy fresco, muy padre y que nos permite hablar de manera mucho más abierta de estos sí, temas. Sí, y así vamos a hablar de otros. Vamos a ver qué es. Muchas gracias. Soy Ale Magaña, necesitamos hablar.
0: Necesitamos hablar Platiquemos la información